0: Έχουμε το μεγάλο θέμα της επικαιρότητα των ΣΥΡΙΖΑ Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα αναμενόμενο Είναι αυτό που συζητάνε όλοι Αυτές, ε, Εκεί είχαμε τις ραγδές εξελίξεις τις τέσσερις προηγούμενες μέρες Με το τέταρτο συνέδριο του κόμματος στην αξιωματική αντιπολίτευση Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτική Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης τον κύριο Νίκο Παπαδάκη Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Πα Σας... Καλημέρα κύριε Γιακουβί, καλημέρα κυρία Στάθοβλου, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στου ακροατέ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ κύριε Παπαδάκη που είστε εδώ κοντά μα και σήμερα. Ε, διότι θέλουμε εδώ τα φώτα σα, θέλουμε εδώ. Δηλαδή, όλε αυτέ τι μέρε παρακολουθούμε ένα θυελλώδε συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τα πράγματα <Και> να ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ε, δεν ξέρω τελικά πού οδηγείται αυτή η κατάσταση. Πού πάμε κύριε ε, Παπαδάκη. Θέλουμε έτσι να μα κάνετε μια ανάλυση και να δούμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα με τα
0: τελευταία. Περιμέναμε να 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 λυθούν θέματα, να λυθούν προβλήματα με το συνέδριο. Το θέμα είναι, λύθηκαν ή περιπλέκτηκαν περισσότερο, Κυρία Στάθοβλου,
1: κύριε Γιακουβί, προσυπογράφω ό,τι είπατε και δύο. Το πρώτο, δηλαδή, τη λέξη που χρησιμοποίησατε, κυρία Στάθοβλου, θυελόδε. Νομίζω είναι ακριβέστερη δυνατή έκφραση για να το περιγράψει. Και αυτό που είπε ο κύριο Γιακουβί. Ε, λύθηκαν ή περιεπλάκησαν. Η γνώμονή ότι περιεπλάκησαν, εξηγούμε, αν εκείνη μεγάλη κουβέντα, γιατί είχαμε κατευθείαν εξελίξει, οπως Σάδος είπατε, με διαρκέ ανατροπέ μέσα στι τέσσερι μέρε. Πάνω λίγο πίσω, αρκετά πίσω στον χρόνο, ο Αίμιστο δημητρης Στάτο είχε επισημάνει ότι τα κόμματα, οι κομματικοί σημαντισμοί είναι κύριε οργανωτικέ δομέ οργάνωση και άνθρωπο τη πολιτική. Νομίζω αυτος εμφώνουμε όλοι. Το συγκεκριμένο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έπρορίζεται ε το, αυτό που είχαμε καταλάβει οι πολίτες, να είναι ένα συνέδριο πολιτικού προταγματικού, προταγματικού επαναπροσδιορισμού και μιας οριστικοποίησης στρατηγικής και ενόψι ευρωεκλογών. Στις κύριες ειδήσεις του συνεδρίου, η άρθρωση της πολιτικής απουσίας σε μεγάλο βαθμός ήταν όλα τα υπόλοιπα. Δεν σημαίνει ότι δεν έγινε και πολιτική συζήτηση, δεν ήταν αυτό που επικυριάρχησε. Αυτό που επικυριάρχησε ήταν η πόλωση, η ένταση και υπερχείλισε το πεδίο της πολιτικής δημοσιότητα ε, Τι περίπου νομίζω ότι συνέβη, γιατί ξέρετε ήταν τόσο πυκνός ο χρόνος. Και νομίζω ότι πέραν των συνέδρων του συνεδρίου και των δημοσιογράφων που είναι επιφορτισμένοι με το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, για όλους τους υπόλοιπους ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει με την πυκνότητα των εξελίξεων. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι η κρίση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Ξεκίνησε από το 2015 μετά το δημοψήφισμα που επηρέαζε την ιδεολογική του συνοχή, είχε γίνει τότε η πρώτη διάσταση με πολύ μικρές σημεία πηγαιότητας ΣΥΡΙΖΑ. Στην πορεία πήρε άλλες διαστάσεις Αυτές που βλέπουμε σήμερα κατά τη γνώμη με εγκολπώνουν με κάποιο τρόπο και παλιότερες διαιρέσεις υγιάνουν πιο πέρα από αυτές. Άρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ως προς το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι μια υπαρξιακή κρίση που υπό μπορεί και να εκβάλει σε κρίση επιβίωσης. Είχαμε προηγούμενες εξελίξεις το διάστημα μετά την εκλογή του κύριου Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε η Ομπρέλα, αποχώρησαν οι 6 δημιουργήθηκε ένας καινούριος χώρος κοινοβουλευτικός και τώρα θα πάρει και χαρακτηριστικά κόμματος η Νέα Αριστερά, ήδη τότε υπήρχαν βαριές κατηγορίες για ιδεολογική μεταστροφή και αυταρκική διακυβερνήση του κόμματος, δημιουργήθηκε όπως είπα η Νέα Αριστερά. Αλλά ας πάμε τώρα στα πρόσφατα. Οι εξελίξεις της Πέμπτης, στην αρχή της ο οποίος επιχείρησε να δρομολογήσει εξέλιξη, είναι καθηγητικές. Τι έκανε ο κ. Σίπρα, διαπίστωσε την ενδεχόμενη ήττα της επικείμενες ευρωεκλογής και το τι θα σημάνει αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε τη φράση, ευνόμαστε σε μια παραδείγματη κρίση ναι. που οδηγεί σε μια εκλογική συρρήκνωση, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στον μη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη, και στην ουσία τον παρότρινε ανοιχτά να προκυρήσει νέες ισοκομματικές εκλογές δια Ο κύριο Καθελάκης απάντησε στην πρόσκληση και πρόκληση με μια ομιλία στην οποία προσέδωσε σχετικά χαρακτηριστικά, εξαπέρισε πειρά προς πολλές κατευθύνσεις, είχε εγκομιαστικά σχόλια για τον κύριο Τίπρα και σε κάθε περίπτωση επέλεξε καταρχάς μια κίνηση, όπως φαινόταν, υψηλού πολιτικού ρίσκου. Την ουσία επέλεξε αναπόφευκτά του, δηλαδή να πάει σε εκλογές μεσοκομματικές. Προκάλεσε ανοιχτά όσους τον αφισβητούν να σταθούν απέναντί του με εκείνη την καταληκτική φράση που αναπαρήθηκε πάρα πολύ μέσα στο συνέδριο το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε και εδώ μετά είχαμε ανταπάντηση και θέλω και ένα σχολείο σας
2: πάνω σε αυτή τη φράση, το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε κύριε
1: Παπαδόνα ε, πολλά θα μπορούσα να σχολιάσω γιατί ξέρετε είναι το λεγόμενο σημειακό κύρος ναι. και επειδή ήταν η καταληκτική φράση είτε ήταν η εφορτι... ομιλία ήταν φορτισμένη. αλλά θεωρώ ότι ακριβώ γι' αυτό και καθυστέρησε για να προετοιμαστεί να απαντήσει ε, Νομίζω. Ήταν μια επίδειξη ισχύως. Mm. Ε, μια επίδειξη ισχύως και αυτοπεποίθησης που σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, με δεδομένο ότι πια είχε αμφισβήτηση όχι μόνο εσωκομματική, που είχε ξεκινήσει από τη Δευτέρα πολύ έντονα και με το ζήτημα του ε, ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, ε, αλλά είχε αμφισβήτηση πια από τον ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το έλεγε πήγαινε σε εκλογές. Mm. Σε εσωκομματικές εκλογές. Ήταν λοιπόν μια, αν θέλετε, ε, ένα υπεσχυμένο αυτοπεποίθηση. Ε, θα μου πει και που έκθεσή αυτό;
2: Από πού πηγάζει όμως κύριε Παπαδάκη αυτό.
1: Ε. Κυρίως από την αναγκαιότητα mm. ε, επιβεβαίωση της νομιμοποίησης που είχε αρδεύσει από τις αυτοκροματικές εκλογές 5 μήνες πριν. Mm. Υπενθύμησε ότι εγώ είμαι πρόεδρος εκλεγμένος με βάση το καταστατικό έμεσα και άμεσα τι έκανε. Η λέξη αντίπαλος, πείτε μου αντίπαλο και πάμε, ε, σε ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στελέχη και συνέδρους του ίδιου πολιτικού χώρου, θα μου πείτε δεν προσυδειάζει. Ναι, αλλά κακά τα ψέματα, εδώ και πολύ καιρό, 8 μήνες στην πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση επίμονης περιδίνησης και όσο και αν ομίουνε κατά περίσταση αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη συλλογικότητα και στη συντροφικότητα, ε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πράγματι πρόκειται για αντιπαλότητες, απολύτως εκδηλωμένα. Νομίζω ότι ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι ε, είμαι έτοιμος για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και αφού με αμφισβητείτε είμαι εδώ. Αυτό ήταν να το πω πολύ απλά το μήνυμα που ήθελε να δώσει. Mm-hmm. Και είχαμε ανταπάντηση. Ε, εκδηλώθηκε ισχυρή υποψηφιότητα εκ μέρους πολλών από ό,τι φάνηκε, της κυρίας την αντιπροέδρους της Βολής, με πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, διαδρομία, αναγνωρισιμότητα και με τη στήριξη τουλάχιστον αυτό φάνηκε δεν και το δει του κυρίου Τσίπρα. Αναμενόταν αυτή η υποψηφιότητα να λειτουργήσει εκ μέρους αρκετών στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικά και αντιστοιχτικά στον κύριο Κασελάκη. Τελικά τι έγινε. Κάναν όλοι ένα βήμα πίσω. Οι εσωκομματικές εκλογές ακυρώθηκαν με βάση την πρόταση του άμελου παπάκιου κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι λειτουργήσε το ένστικτο επιβίωση, καθώς την ύφθη αυτή τη στιγμή και σημαντικά στελέχη, αλλά και οι σύνεδροι συνειδητοποίησαν ότι με, και με να εσωκομματικές ο κίνδυνος νέας διάστασης και πιθανόν διαλύσεις ήταν παραπάνω απορατό. Τι είδαμε αμέσως μετά όμως, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την νόμη οι κύριοι πρωταγωνιστές, ε, ο κύριος Κασελάκης και η κυρία Γεροβασίλη, να μην συμφωνούν ούτε στο τι ακριβώς συνέβη, ούτε στο πώς ερμηνεύουν την απόφαση του συνεδρίου, συνεχίζονταν στο blame game που είδαμε σε ζωντανή μετάδοση το μεσημέρι της Κυριακής, άρα δύσκολα μπορεί να αναζητήσει κανείς νικητές από αυτή την εξέλιξη. Νομίζω όμω ότι εύκολα εντοπίζει κανεί το νικημένο και είναι ο ίδιο σου Σίλιδα. Ακόμα και αν πήρε παράταση, γιατί κατά τη γνώμη μου πήρε παράταση η τελική μάχη, ο κ. Κασελάκη δεν πήρε ακριβώ αυτό που ήθελε. Τι ήθελε, την επιβεβαίωση μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του με ορίζοντα τριετία μέχρι yeah. τι επόμενε εθνικέ εκλογέ το 2027. Δεν το πήρε αυτό. Θα πλαισιωθεί μάλιστα και από ένα νέο ισχυρό πολιτικό κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση του συνεδρίου, ούτε η κυρία Βασίλη πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή αλλαγή όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στο υπόδειγμα διακυβέρνησης του κόμματος, δεν την έχει διεκδικήσει προς ώρα, αναδεικνύεται βέβαια σε ελεύθερο πόλο στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Συγχρόνως ο κύριο Τσίπρα, και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, για πρώτη φορά είδε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνέδριο ουσιαστικά να απορρίφτεται μια πρότασή του. Άρα είχαμε πολλά πρωτόγνωρα και κυρίω η εικόνα αμέσω μετά από όλα αυτά, Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει περαιτέρω
2: Ναι. Και κρατάμε αυτό που λέτε. Το είπατε και λίγο νωρίτερα ότι χαμένος βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ε, βγαίνει κάποιο κερδισμένο, α πούμε. Γιατί μπορεί ο κύριο Κασελάκη να θεωρεί ας πούμε, ότι ε, τώρα που μπορεί να παραμείνει, εν πάση περιπτώσει, αρχηγό μέχρι τι εθνικέ.
0: Έκανε μια επίδειξη ισχύω. Ναι, έκανε μια επίδειξη
2: ε, Λέγοντα και αυτή τη φράση, ότι βρείτε Αν μου αντίπαλο κερδι... και πάμε. Αν βγαίνει κάποιο κερδισμένο,
0: τι... μήπω είναι λιγότερο χαμένο, α πούμε, στο ισοκομματικό. Βγήκε κάποιο Απ'...
2: κερδισμένο από αυτό το συνεδρίο ή τελικά βγήκαν όλοι χαμένοι, όπω και ο Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη.
1: ᄅ, κυρία Στάθρολογο και κύριε Γιακουβί, ακριβώς επειδή πρόκειται μεταξύ άλλων και για ένα δημόσιο γεγονός, ένα συνέδριο ενός κόμματος είναι, πέρα από με το ανώτατο όργανο για κάθε κόμμα, είναι και κορυφαίας στιγμία ενός κόμματος. Άρα, αξιολογώ φυσικά την εικόνα με όρους πολιτικής ανάλυσης, στη συνολική εικόνα γιατί μικροκέρδη, μικροζημιές μπορεί να καταγράψει ο καθένας και είναι και η ερμηνεία που δίνει στα πράγματα. Προφανώς ο κύριο Καθελάκης και τουλάχιστον αυτοί που είναι κοντά τους θεωρούν ότι κάτι κέρδισε ή επιβεβαίωσης εμπιστοσύνης. Τι όμως επιβεβαίωσης εμπιστοσύνης είναι αυτή. Είναι αυτή που ήθελε. Στην ουσία τι ήθελε. Το ζήτησε ανοιχτά ο κ. Κατσελάκης. Με εκλέξατε. Αφήστε με να κρυθώ σκληρά. Θυμάμαι τη πράξη του. Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές. Δεν έχουμε αυτό. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουν όλοι και αν ήταν πολύ προσεκτικά γραμμένη διατύπωσης της πρότασης που εκφώνησε ο κύριος Φάμελος και έγινε αποδεχτή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μεταφέρεται η αν θέλετε καταληκτική μάχη μετά τις ευρωεκλογές σε σχέση και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Άρα κερδίζει χρόνο ο κύριος Καθελάκης, αλλά έχει μπροστά του να επικρέμεται, επιτρέψτε μου τον να η σπάθη του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Τι προσδιορίζεται με ΑΓ, ως είπα του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρωεκλογίας, την τρίτη θέση. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι στη δική του θέση. Αν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και το άρει αυτό και έχει τη δεύτερη θέση, πιθανόν κάποια πράγματα να μπουν σε άλλη τροχιά. Μέχρι τότε επίσης μπορεί κανείς να στοιχηματίσει ότι δεν θα έχουμε και μια επόμενη κρίση. Δεν μπορεί να το στοιχηματίσει. Την ουσία παράταση δόθηκε. Είναι κερδισμένη κυρία Γεροβασίλη. Αναδεικνύεται στον δεύτερο πόλο, όμως αμφισβήτησε στην ουσία και το πρόσωπο, αλλά κυρίως το υπόδειγμα με το οποίο γίνεται η διοίκηση του κόμματος στην παραγωγή πολιτικής, δεν είχε την ευκαιρία να το διεκδικήσει από το εκλογικό σώμα το εσωκομματικό, να είναι και αυτή να φανεί. Για τον κύριο Τσίπρα που με ρωτήσατε, δεν θα έλεγα ότι είναι μια εντυπωσιακή ήττα, ε, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο κύριο Τσίπρα από το κόμμα του, το οποίο στην ουσία κατέστησε κόμμα εξουσία, ε, είδε να μην εγκρίνεται η πρότασή του, πρακτικά mm. να απορρίπτει την πρότασή του, γιατί η πρόταση του κυρίου της πρέπει να εμφανθείς, πηγαίνετε σε εκλογέ. Αυτό δεν εγκρίνεται. Άρα έχουμε πολλά καινούργια πράγματα και γι' αυτό λέω η άφρηση κέρδους και ζημία μπορεί να γίνει με όρους ερμηνείας από το κάθε στρατόπεδο, αλλά και μόνο το γεγονό ότι ποικίλουν οι ερμηνείε. Τις επόμενες ώρες που τελείωσε το Συνέδριο και φαντάζομαι θα εξελίξει τις επόμενες μέρες ακόμα και αν υπάρξει μια προσωρινή καταλλαγή δείχνει ότι εδώ έχει μια εσωτερική διαίρεση φατιά εγκολπομένη Άρα πρακτικά ο μέλλον μάλλον είναι άδειο Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν είναι απίθανο μιας ήττας ο κύριο Σίπρα τον, τον ονομάτησε εκλογική αποτυχία σε επικείμενες ευρωεκλογές, όλοι ξέρουν περί πρόκειται, περί της τρίτης θέσης. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτοιμοι να φανεί τις επόμενες μέρες και τις επόμενους μήνες, δεν είναι μακριά οι ευρωεκλογές, ως προς το ΣΥΣΖΑ τι δείχνουν. Αν τα δείτε με αυνικά, κυρία κύριε σε επιρροή, με να τα αριστερά, και κύριε Ο είναι το μόνο κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έστω και λίγο μειώνεται συστηματικά σε εκλογική επιρροή. Η νέα κρίση που προσωρινά μεν ανακόπηκε αλλά δεν εξαπανίστηκε και ο εξαιρετικά πυκνός χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές δημιουργούν προϋποθέσεις να συνεχιστεί η φορά. Μπορεί να ανατραπεί. Δύσκολο φαίνεται, δεν είναι απίθανο, αλλά δεν είναι και προϋπόθετο. Πολλά έχουμε δει και πολλά μπορεί να συμβούν. Και από τον περασμένο
2: Αύγουστο, κύριε Παπαδάκη, έχουμε δει πολλά και να συμβαίνουν συνεχώ. Και τώρα εντάξει, μπαίνουμε σιγά-σιγά και στο Μάρτιο. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο μέχρι και το Μάιο.
0: Μπορεί ενδεχομένω να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ελπίζει, για παράδειγμα, σε ένα λάθο δηλαδή να μην εξαρτάται τόσο πολύ από το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μόνο καινούρια ένταση ενδεχομένω μπορούμε να περιμένουμε. Δηλαδή, να ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει σε ευρωεκλογέ χωρί να έχει μία νέα κρίση. Μπορεί να ελπίζει, για παράδειγμα, σε ένα λάθο ενό πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή σε αυτή αυτή την κόντρα που την περιμέναμε στην αντιπολίτευση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ποντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ότι ενδεχομένω να κάνει κάποιο λάθο στο ΠΑΣΟΚ και να ωφεληθεί με αυτόν τον τρόπο έμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα πάμε,
1: Τζέι Γκακουμπέι, έχει απόλυτο δίκαιο ότι πάντα μπορεί να ποντάρει και στον άλλο. Ε, και πολύ σωστά θέτεται ένα ζήτημα που το έχουμε ξανασυζητήσει και με τους δυο σας, το νέο εκλογικό ανταγωνισμό που μοιραία έχει αναπτυχθεί ήδη από τις πρώτες εθνικές εκλογές του Μαΐου, και πιο πριν, τα έλεγα εγώ, ε, στα αριστερά της Νέα Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μετσουτάκης ε, προσωπικά συνεχίζουν, έστω και με μειωμένη την επιρροή τους, να φαίνεται να κυριαρχούν στον χώρο του κέντρου. Ποιας είναι ο νέος ανταγωνισμός, ποιος θα παγιώσει αντιπροσώπευση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Με, μεταξύ ποιων είναι ο εκλογικός ανταγωνισμός, κυρίως μεταξύ Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι στην εκκλησία. Υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα προς τα αριστερά που ανεβαίνει, ανεβαίνει λίγο, αλλά ανεβαίνει. Υπάρχει μια αριστερά η οποία μετασχηματίζεται σε κόμμα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ε, άρα και εκεί μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση αυτό που με ρωτήσατε, ναι, σκά, ο καθένας μπορεί να ελπίζει σε ένα λάθος του άλλου. Αλλά όταν είσαι ένας μεγάλος κομματικός σχηματισμός ή τέλος πάντων έχει το υπεσχημένο κάποια στιγμή της ανάκτησης, της εξουσίας ή τέλος πάντων της διαμόρφωσης μιας αξιόπιστης και πυκτικής ε, πρότασης για κυβέρνηση της χώρας, το να ελπίζεις το λάθος του άλλου, χαίρεται ε, mm. ε, και λίγο κοντά πόδια. Mm. Πρακτικά, για αυτό είπα το, δεν είναι προϋπόθετο. Τι χρειάζεται το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τον βλέπει κανείς απ' έξω. Ε, μια ουσιαστική και όχι προσχηματική ενότητα, μια πλήρη καταλλαγή στη δημόσια σφαίρα, και συστηματική και προγραμματική απέθυνση στην κοινωνία παρακολουθώντας κανείς το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Τι διαπιστώνει. Το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην περιδίνηση και στην εσωστρέφεια μηρέα να έχει οδηγηθεί στην Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο με την κοινωνία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά το ΣΥΡΙΖΑ. Ε,
2: Ακριβώ. Και εδώ είναι το, και ένα μεγάλο ερώτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή. Διότι τα προβλήματα που έχουν οι πολίτε είναι πάρα πολλά, κύριε Παπαδάκη, και τα βλέπουμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με τα εσωκοματικά του. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που θα μπορούσε ε, ε, να, ε, να δούμε τι μπορούσε να κάνει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι πολίτε. Ή ασχολούμαστε μόνο με τα εσωκομματικά και όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει σε δεύτερη τη μοίρα. Σε...
1: Εδώ κυρία Στάνθοκλου είναι ένα καταξαφήν ερώτημα, γιατί έτσι κι αλλιώς το να υπάρχει μια ευκαιρία αξιωματική αντιπολίτευση ε, είναι και ευχηρό δείκτης καλής λειτουργίας της πολιτικής ζωής. Η λειτουργία λειτουργίας πολιτικής ζωής. Το χρειάζεται και ε, η κοινωνία, το χρειάζεται και η αντιπολίτευση, το χρειάζεται και η κυβέρνηση. Μου να πω. Mm-hmm. Ε, από εκεί και πέρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν παρατηρείς κανείς τις δημοσκοπήσεις, είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε, γι' αυτό αναφέρομαι, αλλά μεσοσταθμικά. Τι βλέπει. Η μια Δημοκρατία να χάνει λίγο, αλλά λίγο, να διατηρεί μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, είτε είναι το Πασόκ, που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά υπερέχει κατά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και παράλληλα οι δείκτες δυσαρέσκειας σε όλα να αυξάνονται πάρα πολύ. Και είδαμε και μια πρόσφατη τελευταία δημοσκόπηση που δίνει... Μια σημαντική αρνητική αποτίμηση για την κυβέρνηση, 59% αρνητική γνώμη, θετικές γνώμες στο 34%, δηλαδή περίπου στο σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, αν δούμε το ζήτημα της πρωθυπουργησιμότητας, αδόκιμος ο όρος, της καταλληλότητας του πρωθυπουργού, βλέπουμε στην ίδια δημοσκόπηση τον κύριο Μησατάκι να είναι 40% και να ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με 5%. Άρα εδώ αυτό το φαινομενικά παράδοξο εξηγείται, πώς εξηγείται ότι πρακτικά η κυβέρνηση προς όρας τουλάχιστον αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα που εκτιμώ θα επιχειρήσουν το κεφαλαιοποιήσεις περαιτέρω δηλαδή της πρόσληψής της ως του μοναδικού πυλώνα κυβερνητικής σταθερότητας σε δύσκολους καιρούς περί Το ΠΑΣΟΚ συστηματικά ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει όσο θα ήθελε προκειμένου να αποτελέσει τον ορατό αντίπαλο πόλο σε επίπεδο διακυβέρνηση, δημοσκοπικά όμω αναρτύσει μια δυναμική Από την άλλη μεριά δεν είναι το μόνο του διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι να φτάσει στι ευρωεκλογές που θα αποκτήσουν χαρακτήρα παρά τη χαλαρή ψυχο και τα λοιπά οι ονοί εθνικών εκλογών σε επίπεδο πρόβληψης αναπαράστατης να φτάσει να πλησιάσει, να προσεγγίσει τη νέα δημοκρατία και σίγουρα σε αυτό που είπε ο κ τον εκλογικό ανταγωνισμό στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. να είναι ο δεύτερος πόλεμος. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα του Πασόκ. Το Πασόκ δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, φαίνεται βέβαια να έχει ένα διανύσει έναν δρόμο που προς το παρόν τον διανύει αργά. Ε, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω κάθε πρόβλεψη από εδώ και μετά είναι παρακινδυνευμένη γιατί μιας με κινούμενη 8 μήνες τώρα. Όχι από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Απιδινώθηκε από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, αλλά επιδινώθηκε. Μια
0: συνθήκη η οποία είναι παρατεμένη. Κύριε Παπαδάκη να ρωτήσω εγώ κάτι και έχουμε και λίγο χρόνο, αλλά αυτό το είχα στο μυαλό μου να το ρωτήσω. Σε αυτή όλη τη σύγκρουση Την εσωτερική αντιπαρέθεση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και νωρίτερα, με τη διάσπαση που είχαμε πριν από λίγου μήνε. Εσεί βλέπετε κάποιο ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, κάποια δηλαδή ιδεολογική σύγκρουση ή τελικά, σα άκουσα νωρίτερα να λέτε ότι υπάρχει διαφορετικό μοντέλο από την πλευρά του Κασελάκη μήπως η αντιπαράθεση αφορά αποκλειστικά πρόσωπα ή έστω και μοντέλα κομματικής οργάνωσης πέρα από αυτό έχει περιεχόμενο δηλαδή προτείνουν διαφορετικά πράγματα ή πλευρές αυτές που εν πάση περιπτώσει φαίνεται να διαφωνούν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
1: Έχετε δίκιο κύριε Ακουβί είναι πολύ σημαντική ερώτηση η εκτίμησή μου Πέραν αυτών που είπατε και πράγματι τα είπα, υπάρχει και ζήτημα πολιτικό-ιδεολογικό και είναι προταγματικό. Γι' αυτό μίλησα κάποια στιγμή στην αρχή και για ζητήματα προταγματικής φύσεως. Το προσδιορισμός του ιδεολογικού προσήμου μεταξύ της καταγωγικής παράδοσης «ης νοσπαστικής αριστεράς», από εκεί αρκεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και της ανεπιτυχούς μέχρι τώρα, γιατί επιχειρήθηκε ήδη από το 19 στροφή στο κεντροαριστερό χώρο. Εκεί πράγματι υπάρχει διακύβευμα. Δηλαδή, ο κύριος Κασαλάκης χρησιμοποιεί τον όρο ενίοτε, πατριωτική αριστερά και άλλους όρους. Ε, είδα το όμως ότι στο ερωτηματολόγιο έβαλε το ζήτημα αριστερά ή κέντρο αριστερά. Mm. Ε, αυτό είναι ένα κρίσιμο ιδεολογικό ζήτημα γιατί έχει να κάνει και με την αντιπροσώπευση ενός ολόκληρου χώρου, αλλά έχει και να, να κάνει και με το πώς εγδιπλώνεις και με όρους διαφορικών διαμοιρασμών, Τις προτάσεις πολιτικής τις οποίες θα καταθέσεις. Πρακτικά δηλαδή, πού διαφοροποιείς από το Πασόκ. Η διεκδίκηση ενός χώρου είναι ένα πράγμα, η παγίωση της εκπροσώπησης είναι ένα άλλο, η διαμόρφωση της στην προορισμένης πολιτικής πρότασης είναι ένα τρίτο. Άρα ναι, θεωρώ ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, έστω και αν για κάποιο λόγο επειδή επικυριάρχησαν ανταγωνισμοί σε επίπεδο στρατοπέδων, μοντέλους διακυβέρνησης, σχέσεις με τα όργανα. Θεσμικών καταστατικών ζητημάτων, υπάρχει όμως και ζήτημα σοβαρής διαίρεση με πολιτικούς και ιδεολογικού όρου. Και αυτό, ξέρετε, όσο δεν ξεκαθαρίζει, και είναι πολύ καιρό που δεν ξεκαθαρίζει, δημιουργεί μια συνθήκη εκκρεμού που δεν βοηθάει το ΣΕΛΤΑ.
0: Να και μάλλον να αναδεικνύεται σε πρόβλημα και όχι σε πλεονέκτημα να έχουμε μια σύνθεση, περιπτώσει, συγγενικών, α πούμε, απόψεων. Δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση τώρα, είμαστε σε μία σύγκρουση διαφορετικών προσεγγίσεων. Εν πάση ναι,
1: τουλάχιστον
0: προς ναι.
2: Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις ευρωεκλογέ πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν πράγματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, κ. Παπαδάκη. Ε, Και να παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα από αυτή που είδαμε τώρα, αυτό το τετραήμερο.
1: Ο χρόνο που απομένει είναι πυκνό, είναι λίγο, αλλά δεν είναι ελάχιστο. Mm. Προφανώ μπορεί να αλλάξει πράγματα. Καταρχήν πρέπει να φανεί τι θα είναι αυτό το νέο πολιτικό κέντρο και πώ θα συνεργάζεται με τον πρόεδρο του κόμματο. Γιατί είδατε ότι μέσα στην απόφαση υπάρχει τη σύσταση του πολιτικού κέντρου. Ε, το οποίο θα συντονίζει το κόμμα μαζί με τον πρόεδρο και αποκτά αντίστοιχη νομοποίηση με την πολιτική γραμματεία. Άρα πλαισιώνεται ο κύριο Κασελάκη από ένα πολιτικό κέντρο. Δύο. Το ζήτημα, αυτό που είπα και προηγουμένω. Η επίκριση στην ενότητα που βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι είναι καταστασιακή προπόθεση επιβίωσης θα είναι ουσιώδης ή προσχηματική. Δηλαδή θα υπάρξει μια καταλλαγή και μια αλλαγή παραδείγματος με την έννοια ότι από εδώ και πέρα απεσθυνόμαστε όλοι προς την κοινωνία και αφήνουμε τα εσωτερικά μας να τα λύσουμε άλλη ώρα γιατί δεν νομίζω ότι σταματήσαμε να υπάρχουν εσωτερικά. Ναι. Ε, και πώς ακριβώς το κάνουμε αυτό, αν φυσβητούμε κατέρωθεν ο στον άλλο και τι επιλογέ του. Γι' αυτό ότι ο χρόνος είναι λίγος, αλλά δεν είναι ελάχιστο. Πρακτικά δηλαδή, το στίχημα είναι πια στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι βαθιά τραυματισμένος και διερεμένος, να αποκτήσει έστω μία, αν θέλετε, ε, στοιχειώδη εικόνα ενότητα και συστηματικής απέθυνσης πια προς την κοινωνία, και όχι εσωτερικά στον ίδιο το Σίδηλο. Θα το καταφέρει, δεν μπορώ να ξέρω.
2: Για να δούμε. δούμε. Λοιπόν. Κοντό ψαλμό άλλη λόγια, κύριε Παπαδάκη, θα το δούμε θα έτσι το και αλλιώ. Και
0: μάλλον θα το πούμε διάστημα θα το και έχουμε ξανά. πολλά να λέμε
2: ειδικά μέχρι τον Μάιο. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να ανασκευή. Εγώ να σα ευχαριστήσω
1: και του δύο, είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί αντίστοιχο και θα παραμέννω στη διάθεσή σα.
2: Ναστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ δική μα η χαρά, η κύριε Παπαδάκη, που έχουμε ένα τέτοιο στην ομιλητή, ο οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και μα βοηθάει και εμεί να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε τόση. Μέρες, την εικόνα, να την και να δούμε ακριβώ τι γίνεται και πώς ε, πάνε τα πράγματα Λοιπόν, να καλημέρα. είστε καλά, κύριο Παπαδάκη. Είσαι, καλά
1: κύριε Παπαδάκη Καλημέρα και στη δύο και σας Σας ευχαριστώ
2: μια καλή εβδομάδα Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης